0: Dobrý podvečer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Forum Zlatá mince. Dnes budeme hovořit o pojištění. O tom, zda jsou pojistky na Slovensku drahé, zda je dobré chtít šetřit na ceně, o tom, co by mohly pojišťovny změnit a o tom, co bychom mohli změnit my. Webinář je to s pořadovým číslem 95. Mám celkem tři hosty. Jednak. Sonja Angelovičová. Ahoj, děkuji. Nikola z Veverica. Ahojte. A vůbec poprvé je tu s námi Lukáš Gavala. Jasný den. Takže pojďme na první otázku. Každý se zkuste tak stručně vejít na úvod do 40 sekund. Sonia, budeš odpovídat jako první. Je pojištění na Slovensku dnes drahé? Podle tebe. Náleží, že v s čím.
1: Já bych tam povedala, že je jako treba zvabit. Ale aj to krytie je také približne tej podľa mňa je to vyrovnané, že tá cena a tá kvalita je tam za to jedno. Nemôžeme chcieť veľa a platiť málo.
0: Mm-hmm. Nikolás?
2: Ďakujem, Sonia, si povedala veľmi mudrú vec a to je, že v porovnaní s čím. Takže tá otázka je veľmi rozsiahla, ale skúsim uviezť niečo z praxe. Ak si zoberieme človeka, ktorý má 30 rokov a si zoberie hypotéku a sa rozhodne, že by si to chcel poistiť. Predpokladajme, že je zdravý, má 30 rokov, tak to poistenie mesačneho stojí cca 15 eur. Ak by sme sa rozhodli poistiť vozidlo čisto na základné krytie, uvediem rok výroby superbečka, dajme tomu 2015 ročník, tak také základné krytie toho človeka výjde cca 110 eur na rok. Ak by som sa rozhodol poistiť svoj majetok v hodnote 100 tisíc, tiež dajme tomu len na základné krytie, tak cca 60 eur to stojí ročne. Ak sa bavíme o týchto cifr- cifrách a sa pozeráme na to, aká je tu miera inflácia a zdraženie, tak ja si myslím, že tieto ceny sú úplne akceptovateľné.
3: Rukáš? Mhm. Budem súhlasiť s kolegami, lebo ja by som sa na to pozeral trošičku ináč. Koľko ste ochotní zaplatiť možno za to, aby ste mali kvalitný spánok bez stresu? Lebo poistenie má presne kryť rizika také, ktoré si nikdy neprejete, aby nastali, ale oni nastať môžu. A teraz, kde je tá paleta? alebo Ktoré sú tie rizika, ktoré naozaj vy osobne potrebujete zakryť tou poistkou? Takže veľmi individuálna otázka, na ktorú by sa mal každý zodpovedať sám, tých produktov poistenia je veľké množstvo, či už hovoríme o životnom alebo neživotnom poistení. Niektoré sú štátom dané ako, ako povinnosť, takže tam sa vyberať nemôžeme. Takže poistenie tu bolo, je a plní svoju dôležitú funkciu.
0: Hmm. Další otázka, Nikolas, budu se to jako první. V, ve februáři v únoru jsem dělal rozhovor s Petrom Machajem, což je finanční ředitel jedné zajišťovny v USA. A na otázku, zda je pojištění v USA dražší než na Slovensku, tak uvedl, že při pohledu na cenu ano, a na Slovensku však lidé při připlnění mohou dostat výrazně méně, než očekávali. Když to v USA se lidé mohou dostat i při běžné dopravní nehodě do milionových uh, dolarech výšin připlnění. Čili na jednu stranu to pojištění u nás je, je, není to tak tedy, že pojištění u nás je kvázi, není vležně drahé, je, řekneme si levné, ale v podstatě. To, s tým plnením potom môže byť problém, pretože poišťovne
2: si to tak, aby to plnenie bylo co nejnižší. Rozumiem. Tak skúsim sa k tomu vyjadriť možno tak, ako to vidím v praxi, že keď sa na to pozeráme komplexne, tak v prvom rade, keď, sa niečo, keď je všetko v poriadku, tak ani nevieme, aj že vlastne, aké to poistenie máme nastavené. V podstate každý si povie... Ďakujem, človek nepotrebuje poistné plnenie, tak bude sa svojou poistkou spokojen. Presne, tu som, tu som mieril. A že v podstate problém je vtedy, keď sa niečo udeje. No a väčšinou v podstate, keď sa na to pozeráme komplexne, tak máme tu štát, by, kde by sme sa mohli domievať, hej, že by sa o nás mohol postarať. Tak teraz narážam na sociálne dávky a invalidný dôchodok, keď sa stane niečo, niečo vážnejšie. Uh-huh. Potom tu máme zamestnávateľov, keď vlastne musím ísť na dlhodobú pn a nemôžem do tej roboty chodiť.
0: Uh-huh.
2: No máme komerčné poistenia. Uh, ja by som nepovedal, uh, že ten systém nejakým spôsobom je u nás nastavený zlý. Skôr by som si myslel, uh, skôr by som povedal, že úroveň poznania tých finančných produktov a možností je celkom taký nízky, ako tá všeobecná finančná gramotnosť. Lebo ak vlastne viem, kedy a čo si môžem nárokovať od štátu, ako mi v ktorých prípadoch platí zamestnávateľ, ako si správne nastaviť, ako tu už kolega Lukáš naznačil, že keď to poistenie, komerčné poistenie je nastavené správne, tak naozaj by som sa nemal o čo bať, keď náhodou vypadne príjem, stane sa nejaká, nejaká zlá, nepredvídateľná udalosť. A toto je asi odpoveď na to, že, že nehovorím, že že niečo je zlé, ale skôr vlastne úroveň našho poznania by mal byť vyšší. Takže kebyže ja niečo chcem nastaviť, alebo nie, niečo by som povedal, že by sa malo na Slovensku zmeniť, tak určite sa, nech sa zvýši tá úroveň poznania finančných produktov, tá obecná finančná gramotnosť. Mm-hmm. Pretože inéme slove, keď skúsim čísť mezi řádky, tak uh,
0: naznačuješ, že uh, Lidé by měli zvýšit svoji míru poznání a žádat určité produkty, třeba aby něco bylo jinak. Protože v aktuální situaci, i kdyby nějaká odvážná pojištěvna to chtěla zmínit tak, aby to odpovídalo, tak díky tomu, že lidé nejsou dostatečně vzdělaní, tak oni by to mohli odmítnout a nechápat a nepřijmout. Čili samozřejmě pokud by se ten produkt neprodával, tak by bylo zbytečné, aby to pojištěvna takový produkt stvořila ktorý by i třeba byl lepší, byl lepší v plneník a tak dále,
2: ale e, nebyl by o nej zájem. Přetetl som to správne? Ja si myslím, že celkom si to vystihol a možno aj moji kolegovia budú so mnou súhlasiť, že často sa deje v praxi, že ľudia sú poistení, aspoň si myslia, že sú poistení, ale nie na rizika, na ktoré by mali byť. A to mm-hmm. je presne to, čo mám za následok, že niekedy vlastne to plnenie nie je, nie je také a, a vlastne potom je problém, čo sa týka fungovania, ak sa niečo stane. Rozumím. Sonia, uh, máš k tomu nejakú poznámku?
1: No, chcel som reagovať na to, že ako je to v Amerike, tak oni majú si tie, tie ceny poistenia vyššie, ale tie poistenia rátajú s tým, že budú musieť vyššie povnenie, platiť, pretože tí ľudia sa tam viac domáhajú tej škody. A bežne sa stane, že vlastne človek má poistené na zodpovednosť, alebo niečo, dajme toho na 100 tisíc, ale ten klient vysúdi oveľa viac a tým pádom musia aj viac platiť tie poisťovne. Čiže oni si tú cenu prispôsobujú aj dom. Kdežto u nás je to skôr tak, že ak napríklad nie je životné poistenie, si poistím dom na nejakých 100 tisíc, tak tých 100 tisíc dostanem len za predpokladu, že tak bude totálna škoda a že ten dom mi zbúrajú totálne doslova, že nebude obyvateľný. A to napríklad, ako Nikolás hovoril. Je presne to vzdelanie, že to ľudia nevedia, že vlastne tie sumy sú naozaj len maximálne, ktoré dostanú. A pokiaľ by došlo, že napríklad k tomu, že vyhorí len polovica domu, tak oni dostanú len polovicu v podstate tej sumy. A potom, mhm. ta, potom sa dostávame k tomu, že platil som v podstate veľa, dajme tomu, a dostal som málo.
0: Čili sme zvyklí, se tolik soudit a žádat tolik očkodnění jako lidé v Americe a potom ten systém je a, tomu nastaven. A i to. A jedna technická věc. Když jsme dělali test, tak bylo vše v pořádku, ale teď, když promluvíš, tak tam něco trošičku, jako kdyby píská. zní to, jako kdyby tě tam tiskla stará nějaká tiskárna.
1: To bude nějaké chladění, nebo
0: by ní, to, to nevím odpovědnit. Aha, zahřál se ti notebook. Dobre, fajn. Lukáš, máš e, ešte nejaká poznámka, čo by si ty k tomu
3: No, ja by som doplnil kolegov e, nastavenie poistky. E, Hovorme treba o životnej poistky. je podľa mňa alchémiou, lebo keď... E, klientovi nastavuje poistku nejaký poisťovací agent alebo sprostredkovateľ, mal by poznať dobre jeho komplexnú situáciu. Mal by poznať mieru jeho úspor, mieru jeho dlhov, do akej miery je zraniteľný, čo sa týka príjmu svojho. Mal by vedieť, v akej je rodinnej situácii a tak ďalej a všetky tieto faktory zohľadniť, aby tie poistné rizika vybral vhodné pre toho klienta. Hmm. A ono otvorene poviem, že ten poisťovací agent môže byť trošku v takom malom vnútornom konflikte záujmov, lebo klient chce mať kvalitnú poistku a povedzme, aby tá cena bola čo najpriaznivejšia. Otvorene ten finančný agent bude mať lepšiu proviziu vtedy, keď tá poistná keď to mesačné poistné bude o niečo väčšie. Takže, takže ten agent uh, môže mať tendenciu ponúknuť klientovi krytia, ktoré nie sú možno až tak potrebné, ktoré sú uh, tučnejšie, ako by klient potreboval a tam dojdeme k takému miernému konfliktu záujmov. Takže je veľmi dôležité, aby klient uzatvoril poistku s niekým, komu osobne dôveruje, aj. aby ten agent mal vysokú mieru profesionality, aj takej tej lojalnosti voči klientovi, že ide mu ponúknuť to, čo klient naozaj potrebuje, a zvoraznil by som aj následný servis o poistné zmluvy, či už... Hovoríme o životnom aj o neživotnom poistení, lebo mení sa hodnota, mení sa hodnota nehnuteľnosti. Hej? Máme nejakú výšku poistnej sumy, tá nehnuteľnosť môže nabrať na hodnote. Tá takisto miera dlhu, miera úspor sa môže meniť počas života klienta a na základe toho by tú poistnosť hlomu bolo treba pravidelné servisovať. Nech krie jeho momentálne možné rizika a nech splne jeho požiadavky. Takže toľko to z mojej strany.
0: Ano, ještě před více než rokem, v marci loňského roku, jsem dělal takový rozhovor s Evou Stoklásovou, která učí pracovníky z prostředkovatelských firm, jak lépe nejen komunikovat, ale jak se lépe vyznat v těch produktech. A hovořila, že často i lidé, kteří mají desetiletou praxi, mají v mnoha věcech rezervy, ktoré, když sú jim následne vysvetlené, tak dokáži uh, pro klienta uh, poskytnúť lepší servis. Ale řekne mi, že že
2: každý musí tímto kurzem u Evisto klasové projít. Ano, uh, Nikolás? Možno len tak ti skočím do reči, že mne sa napríklad v poslednom čase veľmi pozdáva, uh, do akých projektov sa zapájajú školy ohľadom finančnej gramotnosti. Uh-huh. Ja som napríklad minulý týždeň bol tiež na jednej škole prednášať. Uh, som dostal pozvánku hľadom finančnej gramotnosti pre deti ako napríklad, ako sa rátá úrok alebo ako sa rátá výnos, zložitý úrok. A presne takouto cestou si viem predstaviť, že keď sa vyberá aj to školstvo, tak do budúcna to riziko zlých rozhodnutí bude určite menšia.
0: Uh-huh. Uh, jenom uh, pro divák je taková jedna zajímavá informácia. Uh, hosté, Této konkrétní diskuzi uh, jsou vybíráni z lidí, kteří ve facebookové skupině Forum Zlatá Minca už v minulosti uh, poměrně často komunikovali a radili. A já vlastně ani upřímně... U všech nevím, z jakých konkrétních společností pochází a které společnosti zastupují. A v zase mi to jedno, protože neděláme reklamu, ale vycházím z toho, kteří lidé jsou schopni a komunikativní. Předpokládám, že v tvém případě si ta škola všimla, že hovoříš na Nětránském rádiu. Nikolás. Trošku si mýsekl, prepáč, jsem tě Aha, předpokládám, že ve tvém případě si ta škola Všimla, že hovoříš na Nitriánském rádiu?
2: Ne, já tam nehovorím. Aha, dobře. <laughs> Tedy,
0: dobře, okej. Okay. Neřešme. Uh, pojďme na další otázku. Když se na to takto podíváme. Hmm. Člověk, uh, myslíte si, a zkus ruku, kdo chce to odpovídat jako první, že by lidé na Slovensku měli být trochu jako lidé v Americe a měli by vyžadovat měli by se častěji soudit a vyžadovat náhrady. Máme na to soudní systém nastavený? Ale myslíte si, že by to bylo lepší, že by to posunulo vývoj dopředu? OK,
3: můžeš? Uh, I s cestou soudných sporov na Slovensku je velmi zdlhavý proces, finančně je časovo náročný. Já bychom zdůraznil to, co spomenul Nikolás, tomu všetkému môžeme vďaka tomu, že sa budeme vzdelávať. A od malička tie lekcie finančnej gramotnosti, či už na školách, alebo nejaká forma výchovy rodičov aj vo finančnej gramotnosti, konec koncov najlepšia výchova doma je, 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 je dobrý príklad. Takže keď dieťa vidí, ako rodičia s financiami narábajú, ako, ako možno o nich rozprávajú, ako ich učia, ako ich učia s nimi hospodariť, tak to je toto najlepšie. Ten súdny systém, no Amerika, možno aj historické a kultúrne, trošičku ináč, tam je to také viac nastavené, idem sa byť o svoje, o svoje právo. My Slováci, keďže sme boli národom, ktorí boli dosť často utláčaní, tak nechcem povedať, že máme tendenciu byť pasívnejší, ale sme menej priebojnejší, určite, určite ako, ako ľudia v Amerike. Sme Zatým menej hovorím, agresívni. Tak, tak, tak.
0: Když se to porovnáme s tím, že je stejne v Americe právo nosiť, právo mít zbraň, nosit zbraň, tak to je vlastne taká určitá další mozaika do toho, proč sú ty američané tací. Ešte niekto by ste dodal, pokud chcete zvednete ruku. Sonia?
1: Ja k tým likvidným veciam, o, ono Slováci majú problém niekedy aj úspešne ukončiť nejakú poistnú udalosť. A to z dôvodu, že sa aj naozaj alebo lebo nevidia o, poskytnúť poistovní, všetky potrebné dokumenty, ktoré musia doložiť. A nieraz sa mi stalo, že proste klienci sa odmietli moci aj odvolať, aj keď mali právo na popolnienie. Čiže už v tých základoch tam nejako chyba domáhanie sa len tých základných práv a to sa nebavíme o tom, že by sme tak išli na súd. Čiže tam hmm. je fakt veľká medra aj tá znalostná.
2: Ok, Nikolás? Možno ešte by som doplnil Soňu, presne ako hovoríš, že veľakrát sa udeje to, že, že no poviem to takto, že vlastne každý podnikateľský subjekt je zámerom zisku na trhu. To znamená, že keď je nejaká možnosť zamietnúť nejaké plnenie, či sa jedná o poistenie životné, neživotné, tak samozrejme aj poistenia skúsi odmietnúť. No a väčšinou v podstate mám takú skúsenosť, že klient to jednoducho pochopí ako fakt. Že jednoducho to tak je, nemám na to nárok. A možno pre divákov, keď nás pozeráte, tak, taký odkaz, že nebojte sa odvolať, jednoducho, či len svojimi slovami, niekedy to fakt zaberie. A veľakrát sa mi stáva ešte to, že keď ja vyzvem tiež nejakých klientov, alebo keď niekto si ma vyhľada, čo sa týka odbornej rady, tak keď sa spýtam, že prečo neskočí za právnikom však, ti vie jednoducho sformulovať odvolanie a možno, možno to stojí za to. No, lebo je to drahé. Tak je to taký mýtus, priatelia. V podstate, čo sa týka právnikov, kúdne sa chodte poradiť. Ja si myslím, že sa nájde právnik, ktorý vám bez problémov na začiatku vysvetlí, ako ten proces môže prebiehať. A druhá vec. Keď sa už... V existuje, ja udelám... Uh, uh, tak ne- neudělám
0: reklamu, ale dokonce i v naší skupině, když se někdo zeptá, prostě, že ne- nebude líný napsat otázku, tak uh, tam nějaké takovéto rady může dostat a existují i právníci, kteří se specializují na uh, takovéto uh, takové případy
2: uh, pojistných uh, plnění. Pokračuji. Takže, len, hej, tak na záver tolko, že ak naozaj cítíte tu kryjúdu, alebo cítíte, že máte pravdu, nebojte se o tu pravdu bojovat. Jste, Třeba Možná, že jsme trochu,
0: hmm, když nám někdo, o koho máme pocit, že autorita řekne, že něco nejde, tak to bereme jako bernou minci a nejsme zvyklí kritického myšlení ve smyslu, že bychom to zpochybňovali a řekli si, on to neříká, protože to tak musí být, ale říká to, proto, protože nechce platit, ale co, když to bude fungovat, že já se odvolám a on zaplatí. Prosti toto kritické myšlenie, táto hmm. toto, uh, schopnosť pochybniť autoritu nám možná občas čas trhu schází.
2: No, tak skúsim ťa ešte raz doplniť, keď dovolíš. Jasne. Okay. Keď už autorita, tak nech nie, je to neutrálna autorita. To znamená, že nikdy nie právnik konkrétnej banky alebo poisťovne. Ak sa bavíme o tom, že ten právnik alebo, ja neviem, niekto likvidátor, kto sa vyjadruje k nejakému poistnému úplňu haj záujmy tej spoločnosti. Takže keď už, tak si vypýtať názor inej poisťovne, alebo niekde zavesiť na net, kde vlastne je skupina právnikov, spýtať sa na ich názor. Dneska je naozaj toľko možností vďaka sociálnym sieťam, že by bola chyba to nevyužiť. Takže asi taký odkaz pre našich divakov.
0: Mm-hmm. Um, sú nejaké typy poistení. Zvedněte ruku, kdo chce to odpovírat jako první, kde má smysl chtít četřit na ceně? Zvedněte ruku, kdo chce to dobro, dobrovolně. Dámy mají prednost. OK, Lukáši, třeba ty by si mohli no, jevnit. Uh,
3: zamyslel jsem se nad tým, no a tak um, máme tu, tu, tu pojištění, napríklad jako PZP, které je teda zákonom stane a zákonom dané. A v tomto prípade sú tam dáne poistné limity zákonom, pokiaľ sa nemýlím, ktoré teda musia byť dodržané v prípade poistnej udalosti. A myslím si, že toto je forma poistky, kde ako keby nie je treba, nie je treba hľadať, hľadať nejakú tú drahšiu variantu. Aspoň toto je môj pohľad
0: na... OK, dobře. Môžeme da. súhlasiť. Sonia?
1: Pohlasím, tak na 50%. Uh, ano, teda vaše na to mám peníze, ale zase jsou do někteří,
0: dejme tomu. Vlastně... Prosím tě, uh, mluv, maličko se nahní k monitoru. Ano, to a... Jest, ano, o mnoho lepší. <laughs> to
1: jsou lidé, vlastně stačí auta a najímají městské, aby to například na jejich opravu. A takým to ľuďom by som dá zočila, že nechci tam šťastný nahradia, je to také kvalzi havarijné. To myslím, že aj tie 10 vedia byť dosť nápomocné, napríklad pri dospiti čelného skla a takýmto veciam proste, keď je totálná škoda pristarila, tak sa to deje ešte napríklad. že zlomíte narazník a už je to totálna škoda, lebo sa proste neoplatí opravovať telko.
0: Niekdy... Musím uh, skúsi ešte viac naklonit a nehýbej hlavou a mluv priamo do kamery. Že někdy za to neoplatí se kvít na těch PZP. Přiznám se, když jsme měli loni webinář samostatně na havarině pojištění a PZP, taky tam zazněl názor, že vyloženě nemusí to být vždy pravda, že u PZP si díváme na co nejlevnější, protože tam můžou být určité situace, kdy určité služby, které může PZP
2: poskytnout. Nikolás? Tak možno ja to skúsim tak srnúť, lebo tu boli fakt také dobre myšlienky a vlastne všetko je pravda z toho, čo odznelo. Ale keď naozaj sa oplatí šetriť na tej cene, je keď porovnávam niečo konkrétne. Takže príklad. Mám 30 rokov, som zdravý. To znamená, že čo sa týka môjho zdravotného stavu, žiadnej poistevni by som nedostal žiadnu prírážku. Nemusím takú vec riešiť. To znamená, že môžem nacúpkať do hoci, ktorej poistevne. A potrebujem sa poistiť na 100 tisíc eur v prípade smrti. Je úloha jasne daná, chcem vedieť, ktorá poisťovňa za akú cenu ma poistí mesačne. Toto je vec, ktorá nepustí na debatu, lebo viem, že jednoducho ja na to, aby som z toho dostal plnenie, no už nie ja, ale moja rodina, musí sa stať tragédia, že tam je to evidentné a tým pádom viem presne určiť, aká poisťovňa za akú cenu ma poistí. Taktiež, čo sa týka PZP-čok alebo povinného zmluvného poistenia, ak porovnávam už konkrétne vozidlo. Že mám vozidlo, ako som použil napríklad na začiatku, to superbečko, rok výroby 2015, chcem to použiť na bežné použitie, nechcem žiadne pripoistenia, ako čo Sonia začala hovoriť, že v tých prípadoch tam už, už sa to môže líšiť, ale dáme si základ, to znamená, že chcem vidieť, ktorá poisťovňa, akú cenu mi dá. Decol, Tam naozaj nie je priestor na debatu a vyjednávanie. Chcem najlepšiu cenu. A taktiež vlastne môžeme použiť aj poistenie nehnuteľnosti v prípade hypoték. Veľakrát sa nám stáva v praxi, že je to niekedy ako záťaž pre tých klientov, ale tak vieme, že bez toho vlastne tá hypotéka sa nenačerpá ale ja stále hovorím, že dokonca ja by som dal už ako povinnosť mať nehnuteľnosť poistenú na Slovensku, ale k tomu sa možno ešte dostaneme, prečo to hovorím.
0: Mm-hmm. Um, ešte niekto, čo by ste k tomu doplnili? OK. Um, um, je... Jsou nějaké pojištění nebo ceny pojištění? Je něco, na co lidé nadávají a nemuseli by, že na to nadávají, protože něčemu nerozumí, ale ono to v zásadě má logiku, proč to tak je? Sonja?
1: Ono asi sa dá tým nástrojským plneniam, <laughs> lebo tam je kamene údavzov, si myslím, že väčšinou a na to zvykná najčastejšie. A tiež to vychádza z toho, ako som vravela, že tie limity sú tam proste tak nastavené. A ten človek, keď zrastuje si tú nehnuteľnosť na 100 tisíc, naozaj mu vyhodí len čas. Musí dať s tým, že len čas z tejto sumy mu bude plnená. Nemôže očakávať, že dostane 100 tisíc za každú udalosť. A presne je to to vzdelanie. Hej? Čiže potom na tom horia aj tie poistené udalosti.
0: Uh-huh. Lukáš?
3: Uh, Doplním svojím v tomto, že uh, ako pri možnom, ob, možno odprezentovaní hociakého finančného produktu je veľmi dôležité, aby klient pochopil pridanú hodnotu, prečo by to poistenie mal mať. Ako náhle klient pochopí, že to poistenie je tu preňho. Ak je nejaké rizika, ktoré naozaj v skutočnosti reálne môžu nastať vzhľadom na jeho životné okolnosti, tak vtedy, vtedy klient má tendenciu prijať o mnoho lepšie. Lebo občas sa stáva, tak sused má poistené niečo, aj, tak, aj druhá suseda, aj ja by som mal mať poistené niečo a asi na takúto a takúto sumu. A tuto by mal prísť presne kvalitný finančný agent, ktorý naozaj rozanalizuje situáciu toho daného človeka a vysvetlí mu, že možno trebars vy, ne, vy nepotrebujete takú vysokú poistnú sumu ako sused trebars. Vy nemusíte mať plnenú pénku, keďže máte obrovskú finančnú rezervu, poviem príklad, a vy by ste úplne v pohode mesiac, dva, tri pri výpadku príjmu dokázali, dokázali z tej rezervy čerpať a tak ďalej. Hej. Takže uh, za mňa je to naozaj o tom, aby ľudia pochopili podľa možnosti ten produkt, ktorý si kupujú, aby, aby videli za tým, nie je to také kliše, že ja platím tej poisťovni a je to bezodná studňa, ale tu sú naozaj reálne rizika, ktoré ľuďom môžu dramaticky zmeniť život a v prípade toho, ak by nastali, tak tie rizika budú kryté.
0: A je treba zistiť, či tá rizika uh, sú aktuálne zrovna pro mňa. Jako v případě, že si říkal, že mám nějakou finanční rezervu, čili to riziko mi v konkrétním případě nehrozí. Sonia, ty se měla poznámku?
1: Ano, presně tak. Na každé to pojištění, na každého klienta sa musíme pozerať individuálně. Koniec to, to pojištění se dává na rodné číslo. Čiže někdy aby se porovnávali dvaja ľudia z iných míst například a porovnávali si, že já mám například pojištění za 100 000 euro, na dom za toľko eur a ty si z Bratislavy, ty to máš ľatnejšie, dajme tomu. A tam prichádzajú zase do tej jednotvodby všelé teda, aké možné rizika. To znamená, či som v povodňovej oblasti, aký veľký mám ten byt, že tie, aj tie rizika, aj tie ceny sú stále individuálne u každého klienta.
2: Okay, Nikolás? Ja som sa tak trošku usmial keď uh, Luky, môžem ťa tak osloviť? Jasné. A povedal, že tak príde taký kvalitný finančný sprostredkovateľ. Taká, taká otázka na teba. E, ty poznáš nejakého finančného sprostredkovateľa, ktorý si myslí, že je nekvalitný?
3: No, no, no ved to, no ved to každý, každý sa považuje za toho najlepšie, je to tak?
2: A hm. sme doma, e, že vlastne kto poradí lepšie. Takže stále hm. to bude stať na tom vzdelávaní, o čom sme sa rozprávali. Žial, či chvála Bohu, to už nechám na každého. Ale možno tak doplním uh, tie, tie myšlienky, ktoré tu odzneli, že prečo klient niekedy možno nie je spokojný s tým uh, poistením. Tak väčšinou v podstate ja to vidím stále uh, z dvoch dôvodov. To sú vlastne výluky a čakacie doby. A dneska veľmi radi uh, poisťovací prepoistujú ľudí kvôli províziám. To už tu tiež odznelo, na čo mám dosť ťažké srdce, ale tak... Ono je
0: to, ono je to brutálne. Protože životní pojištění by mělo být celoživotní, nemělo by se zrušit, mělo by, mělo by se upravovat. A třeba naopak pojištění majetku, tak uh, tam vůbec se nic nestane tím, že i pojišťovny tvoří stále lepší a nové produkty, tak zrušit dva a udělat si pojištění nové. Ale naopak, to pojištění majetku mají často lidé 30 let, když to u pojištění života si často lidé ho zruší a tak to, jak se říkáš, říká, se nechávají přepojistit. To byla jen no, pokračuj.
2: To, to je v podstate presne, ak si teraz povedal, že, že bohužiaľ možno chyba v systéme, ale za tú chybu môžeme len my, a ľudia. A hlavne tie provízie. No. Tak treba si na rovinu povedať, keď niekto by chcel robiť servis na cudzej zmluve, tak v podstate z toho nemá nič. Takže ja chápem aj druhú stranu mince, len niekedy v podstate ten etický kódex nie je tak dodržaný, jak by mal možno. A z toho vznikajú potom konflikty, lebo keď napríklad človek ide cez dôveru, ako teraz vychádzajme z toho, že ja som naozaj človek, ktorý sa v tom nevyzná a mám tu dvoch odborníkov, Lukyho a Soňu. No a v podstate Soňa mi bude hovoriť, že pohár je do polky prázdna a Luky, že do polky plná, tak no ja tam budem medzi a budem váhať a neviem, čo mám robiť a potom sa na to možno aj vykašlám. Toto je ten problém, hej, že niekedy vlastne sa zneužíva tá, tá nevedomosť tých ľudí a napríklad, keď sa aj prepoistiuje, tak možno nás sledujú teraz aj nejakí kvalitní poisťováci, tak len chlapci a devčatá, dávajte pozor na čakacie doby a výlúky. Lebo v podstate dnes, vzhľadom na to, že niektoré poisťovne imovujú. už sa tie čakacie doby, chvála Bohu, dajú preniesť. Hej, že to je vlastne vec, čo... Ja strašne chválim a som za to vďačný, že niekedy vlastne možno pri prepočte nových rizik ti bude vychádzať iná poisťovň, poisťovňa lepšie. Nelen čo sa týka ceny, ale aj možno rozsahu. Ale rozhodne sa ostať vo svojej poisťovni, pretože nechceš zase čakať nejaké limity, ako napríklad, ja neviem, na kosti, kluby, chrbticu 24 mesiacov, už je napríklad rizikové tehotenstvo, aj napríklad sú kritériá, ktoré... Niekedy nemeníš, bohužiaľ už, hej, lebo ten čas nedobehneš, ale dá sa vlastne tie čakacie doby už preniesť. Hej. Takže toto je jedna vec, no a potom výluky. Veľakrát sa nám stáva, alebo napríklad ten predbežný prístup je podcenený, zdravotný dotazník, nepravdivo vypísaný, no a potom poisťovne krátia. No však, aké sú tie poisťovne zlé, že krátia plnenie? No jasné, keď som sa nepriznal, alebo možno, Možno ten sprostredkovateľ to nevypísal správne. Takže nechcem dlho o tom hovoriť. Hovorím, toto je téma možno na ďalší webinár, ale mm-hmm. je ja to tak, okay.
0: uh, Sonia, a prosím ťa, nakloním ešte trošičku víc na to.
1: Ja už nebudem zdržavať. Ja som chcela spomenúť len tie uh, takácie doby, že sa dajú prenášať.
0: Aha. A môže to prenášať, aktuálne to prenáší všichni pojišťovny, nebo jenom niektoré?
1: Nemám presnú informáciu úplne o všetkých
2: poistovniach.
1: Je, to mám ja v portfóliu prenášať.
2: Zvíte niekto o poisťovne, ktorá neprenáši? Samozrejme, ale nebudeme nikomu robiť reklamu ani negatívnu, ani negatívnu. Čo ja môžem povedať z môjho miesta? Nemám o tom informáciu, že by niektorá poisťovňa na tom nepracovala. Samozrejme, nie všetky, všetci to majú ešte implementované, lebo naozaj to není jednoduché. Tam vlastne tiež sú rizika, keď vlastne prenašaš uh, napríklad nejaké riziko a tá poisťovňa sa zaviaže, že do tej výšky bude plniť, tak ja chápem, že to není je jednoduché. A ne všetky poisťovne majú svoju metodiku nastavenú, takže to začali možno riešiť v čase, sústredili sa možno na inú tej hey, kampane, uh, online, systém. Takže ja si myslím, že to je otázka času, keď to príde, že všetci to budú mm. mať. Uh... Je něco, odpíchneme si k
0: rovno otázce, co by mohli ještě pojišťovny dělat lépe.
2: Nikolas? Ty máš dobré otázky, počuvej. Je, je to nekomerční webinář,
0: takže uh, se to snažím dělat pro lidi. Uh, jsou takové občas lidi nějaké diskuze, které jsou v podstatě obsahové úplně o ničem, takže já se snažím vydolovat z těch hostů něco užitečného.
2: Dobré, tak já ti můžu odpovědět? mojuhol pohľadu na vec. Samozrejme, stále je niečo, čo sa dá vylepšiť. Ako čo sa týka poistenia, keď sa na to pozeráme všeobecne, či je to životné, neživotné, tak hlavne to má byť jednoduchý produkt. Mm-hmm. Čím komplikovanejší produkt, tým, tým je to ťažšie m- možno strebať pre toho... 10 stránek s podmienkami. Tak. Takže tu v podstate chválim určite poisťovne, ktoré inovujú v tom, že majú svoje online portály No vlastne zo svojich online portáloch klient si pekne vie pozrieť, čo má u nich portfóliu, na čo je krytý, čo sa týka životného, neživotného poistenia, dôchodkových pilierov, poprípade nejakej investície. Takže to odporúčam pre každú poisťovňu. No a... Ešte čo, napríklad v poslednom čase, už chvála Bohu, že sa deje, tak to sú také objemové zľavy a individuálne uh, ceny. To znamená, že keď sa doroží konkurenčná cena, tak vlastne aj tá moja poisťovňa mi to vie uh, dorovnať. Nechcem konkretizovať, ale úplne všeobecne to hovorím, že aj pri hypotékách sa to dialo, hej, keď niekto prišiel do banky, nacúbkal a sa informoval, čo by mi vedeli dať, povedal, že konkurencia mi dáva takýto úrok, dajte mi aj vy a ostanem. Takže aj takéto veci už poistene začínajú implementovať, čo v podstate odporúčam. Takže toto sú veci, ktoré podľa môjho názoru poistňovne... Ja sa s nimi mám...
0: biernávať pomalu.
2: Sonia? Ja, no. OK, áno,
0: okay. okay. uh, look... Lukáš?
3: S Nikolásom súhlasím a spomenul tu veľmi dôležité pardon, pojmy, ktoré máme pri poistných zľuvách, zmluvách, hlavne pri životnom poistení. Či už je to čakacia doba, či už sú to výloky. Spomenul by som aj časový limit na nahlásenie poistnej udalosti. Niekde tam máme obmedzenia, niekde to máte 14 dní, treba spri penke a tak ďalej. Toto sú veľmi dôležité veci, na ktorých môže klient úvodzovkách zhorieť, keď si bude žiadať poistné plnenie a hlavne tieto podstatné informácie by som možno viac zvýraznil viac zvýraznil pre toho klienta, lebo naozaj, keď si pozrie klient návrh poistnej zmluvy, tak väčšinou sa sústredí na tú prvú stranu, kde má čísla, kde má vypísané rizika, dobu poistenia, mesačné poistné. A toto by som zdôraznil na tých prvých stranách, lebo toto sú naozaj také tie základné parametre, ktoré, na ktoré by mal klient dbať. Hlavne, aby neboli problémy pri poistnom plnení. Takže za mňa toto.
0: Uh-huh. Víme, z akých typov poistení mají pojišťovný najväčší zisk.
1: Takže za mňa? Za Zálek 2020 a 2021 to so boli neživotné poistenia a álky, samozrejme. Ale akože malo do tej miery aj korona, pretože sa menej jazdilo, boli tie opatrenia, kedy boli lockdowny a tak ďalej. Takže z toho vychádza to, že tieto poistenia boli pre tie poistovne kvázi najlepšie. Najlepšie vychádzali. A uvidíme, čo bude takto aj toho roku. Tie po isté udalosti naďalej udržia na také úrovni, že budú nízke.
0: Mm-hmm. E, Lukáš? Priznám
3: sa, že nejaké, nejaké čísla v tejto oblasti nemám, takže to by som varil.
2: Ja Nikolás? Ja ťa doplním. Nech sa páči. Tak ja som si pozrel štatistiku za rok 2021, čo hovorí NDSK a presne tak, ako Soňa povedala do bodky je to tak, za rok 2021 uh, poistovne dosiahli hodnotu 159 miliónov eur. Je to nárast 3,6% oproti predchádzajúcemu uh, roku. Takže v podstate poistovne rastli. Mm-hmm. A možno také čísla ešte, čo sa týka neživotného poistenia, tak uh, Hospodársky výsledok v roku 2021 predstavoval 99 miliónov eur a v konečnom dôsledku už aj poistenie vozidiel prišli do zelených čísiel. A presne ako Soňa povedala, že môžeme to, môžeme to možno a, a, prirovnať k tomu, že počas lockdownu sa menej jazdilo, tak bolo menej havarí. Aj to neviem, čo je na tom pravdy, ale tak v podstate toto hovorí NBS.
1: No, <laughs> Áno, lebo práve na tých likvidných udalostiach a Tým pádom, že ich bolo menej, tých poistných udalostí, tak tým pádom menej vyplátení a boli ziskovejší. Hej. Hm.
2: Takže momentálne uh, sa zarába najviac na neživotnom poistení. To je tá správna odpoveď na tvoju otázku. No, OK. Uh, uh, zmenila z-
0: z- si koronu. Zmenila na poistném trhu niečo válka na Ukrajine? Máme takové informácie? Neviem, skús namieriť na niekoho. Sonia, tam už otvírala ústa.
1: <sňujú> v globále ani veľmi nie. Oni tie poistovne rapidne nemenili svoje poistné podmienky až na pár výnimiek, kedy napríklad vstúpila do hry jedna poistovňa nebude menovať, ale tá napríklad vylúčila z výluk, ak by nastala smrť v prípade, že by ten dotyčený vyrábal výbušninu alebo niečo podobné, alebo že by narábal zo zbraňami. To do akej miery neviem presne, ale v určitom sa to pohlo. Individuálne skôr. Na globálne viem odpovedať.
0: OK. Uh, Lukáš, máš o tom nejaké informácie? Uh, myslím si, že takto
3: nepostrehol som nejaké výrazné zmeny na trhu poisťovní štandardne platí tam, kde sa bojuje, tam, kde je vojna, žialbohu, tam je poistné plnenie z vysokej miery uh, vylúčené. Tam, tam sú tie, tie výloky, poistovne sa chránia, alebo v prípade takýchto udalostí, tam to je, to by skrátka šli poistovne do veľkého mínusu, do, 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 do likvidácie. Takže toto není štandard, štandardný trh, keď žialbohu krajina je vo vojnovom uh, stave, tak tam... Ľudia, musím to tak otvorene povedať, majú smolu pri poistných udalostiach, ktoré by boli za bežných okolností plnené. Tie plnené za vojnového stavu nie sú.
0: Nikola, si chcel som sa už zeptat třetí, mi vyplnil, tak z diskuzite si hovořil o tom, že, uh, uh, jaké, že lidé často ani... I když by měli sa odvolat, ty ne o tom hovořila, takže vlastne sa neodvolají a tak dále. Dělají lidé na Slovensku ešte nejaké takové chyby? Nebo vidíš to u lidí v praxi? Že něco, co by mohli sami... Mluvili jsme o tom, co by mohli zlepšiť pojišťovny. Je něco, co by mohli zlepšiť ešte lidé, mimo to, co sme už řekli?
2: Počkej, lebo teraz neviem, ako to myslíš, že čo zmeniť, ako viac domáhať svojich práv, alebo... A to byla jedna vec, ktorú sme zmínili, je ešte nieco takového
0: podobného, co by lidé mohli dělat víc, kde by mohli být aktivnejší. Uh, hovořili sme o tom, že proste dívať sa víc na bílky a tak dále. Je ešte nieco, co nebolo zmíneno?
3: Ach, ak dovolíš, Nikolás, tentokrát doplním teba ja. A za mňa z mojej praxe jednoznačne overovať si informácie z viacerých zdrojov keď sa venujem klientom vo finančnej sfére, tak napríklad, spomeniem tu príklad z hypoték, stane sa, že klient ide na pobočku a určitá pracovnička banky mu povie, že žiaľ Bohu za týchto okolností, za týchto podmienok platového nastavenia nemá nárok na, na hypotéku. A stalo sa mi už aj to, že... V tá istá banka, pobočka v inom meste a pracovníčka, hypotekárna špecialistka mu povie, že ale tá hypotéka je príchodná. Máte narúd na to, aby ste získali hypotéku. Takže je tu často taký, taká, taký ten vedomostný šum a určite základ je pri finančných produktoch overovať si informácie a neveriť slepo v jednemu zdroju. Je to taký, taký základ kritického myslenia. Takže toto je pre mňa dôležitá vec. A takisto, možno, že to platí aj pri poisťovniach. To, že mamina, tatino, detko boli poistení v jednej poisťovni, ne, nemusí znamenať, že ja by som tej poisťovni musel byť poistený tiež. Tak ako Nikola spomenul, keď poznám rizika, na ktoré sa chcem poistiť, viem si urobiť základný, základný prieskum, základný rešerš a pozrieť si tie základné parametre, ktoré sú pre mňa dôležité a podľa toho sa rozhodnúť. Takže kritické myslenie, hľadať informácie, porovnávať fakty.
0: Uhum. A když budu, se nechám pojistit tam, kde je pojištěna moje matka, tak v zásadě nedostanu žádnou speciální cenu, ani se jimně kvůli tomu pojištěná nebude více považovat. Maximálně, když pokud pomenu konkrétní poděkování člověka na přepážce nebo nějak, ze
2: kterého se ale nenajím. A... No, mě je celkom pravda, můžeš dostať zlavu za další produkt. je <laughs> to okay. Hej. No ale možno, možno toľko by som k tejto otázke doplnil, že nebať sa pýtať, hej, hlavne sa nebať pýtať a hlavne sa nebať povedať nie, hej, lebo veľakrát sa nám ude aj to však joj, prišiel, povedal a tak ďalej, a tak ďalej, však pomôžeme, sme rodina, no nie stále je to o tom, hej, že cez dôveru, ale treba niekedy povedať aj veci, ktoré nesú až také príjemné, takže nie, ďakujem, neprosím život píše aj takéto príbehy. Bohužiaľ, život nie je fér. No a možno ešte uh, k tej veci, čo sme tu rozoberali ohľadom tej vojny. Tak ja Prvú vec, čo by som sa ťa spýtal, len dnes si neudelil slovo, že o ktorej krajine sa bavíme? O Ukrajine? O Rusku? Alebo o, Slo- na, o Slovensku? Hej? Lebo je tak, jak Lukáš povedal, že vlastne v Rusku je vyhlasený vo- na Ukrajine vyhlasený vojnový stav, tak tam naozaj Teraz by som nechcel s poisťovňami nič riešiť. A to hovorím smrteľne vážne. Ale na Slovensku momentálne, keď sa bavíme o tom, že či mal vplyv uh, vojna uh, na um, poisné plnenie a podobne, tak nie, ako ja neregistrujem. Akurát je tu, bola tu taká vec, že uh, niektoré poisťovne sa rozhodli občanov uh, z Ruska vylúčiť z poistenia. V podstate sme ich nemohli poistiť na nič.
0: Uh-huh. A kdyby sa chtiel, pro zaujímavosť, kdyby sa chtiel poistiť niekto človek z Ukrajiny, dá sa poistiť na Slovensku
2: v našich momentálne, auto Momentálne človek z Ukrajiny môže požiadať aj o hypotéku na Slovensku. Absolutne bez problémov. V podstate je to uh, podľa našich noriem a zákonov OK. Uh-huh. Um, je nieco, co, co by sa
0: na Slovensku mělo víc pojišťovat a nepojišťuje? Uh, Lukáš se přihlasí jako první.
3: Ja by som zdôraznil trošičku uh, poceňovanie poistenia u ľudí s vysokou mierou dlhu. Hej? Máme tu trh nehnuteľností, jaký je. Nehnuteľnosti nám krásne narastli na hodnote, a takmer každý, kto tú nehnuteľnosť skupuje, potrebuje hypotekárny úver. A v tých väčších okresných krajských mestách tie sumy sú celkom zaujímavé, vysoké. A kopu mladých ľudí si zoberie na svoje plecia vysoký dlh. Vysoký dlh. Vezmeme si príklad. Je to mladá rodinka, ešte bezdetná partner, partnerka. Obaj majú, majú 28-30 rokov. Majú hypotéku po výške 100-150 tisíc eur. A... Tam sú, tá, to splácanie hypotéky je veľmi závislé od e, ich pravidelného príjmu. Často, často je to tak, že tí, že tí ľudia sú e, s úsporami veľmi, veľmi natesno a ak by sa reálne stalo, že o ten príjem prídu na určité obdobie, tak mohli by mať problémy splácať hypotéku a by, by, nastala by špirála problémov. Takže e, je veľmi do, dobré, že poistovne začali upozorňovať na túto, na túto skutočnosť aj formou rôznych tzv. nejakých... Uh, poistenie hypotéka a tak ďalej. A toto je dôležité, čo ja klientom uh, prizvukujem. Už keď je tu tá, tá hypotéka, vysoká hypotéka, je tam nízka miera úspor, málo odpracovaných rokov. To znamená v prípade nejakej uh, udalosti, uh, kedy by mali, 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 mali na, následky, zdravotné, zdravotné problémy a tak ďalej, mohli, ma, mali by ten invalidný dôchodok veľmi nízky. A sú tu rôzne rizika. Takže za mňa je, je veľmi dôležité, aby tí ľudia... Uh, nepodceňovali uh, to poistenie vysokého dlhu.
0: Takže za mňa toľko toho. Uh-huh. Zaňa. Na klonce v.
1: Ľudem uh, obral... ja tu kriť, lebo neviem. ale Mám naplno všetko. Takže...
0: Ešte níde na klone.
1: Doplnila by som ešte, že poistenie nehnuteľnosti, to je tiež veľmi dôležité, lebo veľa ľudí to ani nemá. A hlavne staršia generácia to dosť potinuje, lebo to jediné, čo majú, kde vlastne majú domov a kde bývajú, tak to jediné nemajú poistené. Poistíme autá, je to smeď, ale poistenie domová, fakt, ako keď sa niečo stane ako tu na Strešove, že vybuchla celá výsotka, a tí ľudia proste nemali tam istý. Čiže aj to poistenie domova, už všetky hypotéky boli spomenuté. A takisto možno taká za mňa je ešte jedna vec, je poistenie zodpovednosti za škodu lebo dnes už sú elektrické kolobežky kade, čo a proste my kolobežku môžeme nabúrať do auta, lebo teda pôjdeme niekde do cesty a proste niečo sa stane a vôbec to nemajú v slovate kryté väčšinou.
0: Uh-huh. Uh, Nikolás, niečo, čo by si doplnil tej ešte?
2: Tak od roku 2024 už budeme poisťovať aj uh, na PZP aj kolobežky, aj už to máme schválené. Hej, a možno uh, tak v jednoduchosti uh, pre divákov, čo odporúčam, samozrejme okrem hypotéky, alebo hypotéku dnes má, nemá každý, ale čo odporúčam určite poisťovať, uh, alebo aspoň sa nad tým zamyslieť, to môže, uh, môžem hovoriť, to sú tri veci. PNK takže príjem. Naozaj, nech sa každý nad tým zamyslí, Lukáš to povedal veľmi trefne, Uh, niekedy ideme na hranu uh, čo sa týka príjmov, čo sa týka zadlženia. Stačí, ak príde zamestnávateľ a povie, že znižuje počty a máme problém, že nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať, uh, nechcem ťahať čas. Poďme aj do neživotného poistenia. Ako Sonia povedala, poistenie nehnuteľnosti. Ja by som zakotvil do zákona, uh, takisto ako pri, uh, pri uh, autách, pri vozidlách. I tá no zodpovie- je v... I tá zodpovednosť odpovednosti vlastne nehnuteľnosti? No vlastne, čo sa týka nehnuteľnosti, napríklad vytopenie, čo určite odporúčam pre každého. Takže v podstate, hlavne pri panelákoch, pri bytoch dosť často sa to deje a môže to narobiť fakt veľké škody. A pritom niekedy to pri poistenie stojí pár eur, 8-9 eur hej, na jeden rok. No a čo sa týka vozidiel, tak možno porozmýšľať nad tým, že keď si dávam to základné poistenie a keď už tam mám nejakú objemovú zľavu, tak poistenie skla a zo zverov. Nemusím si na to dávať havaríku, netreba sa bať, že mám staršie auto, ale dá sa v podstate s kvalitným človekom, ktorý sa vyzna to pekne všetko nastaviť za 30-40 eur za jeden rok. A to sú veci, ktoré v danom momente možno vám nedávajú zmysel, je to veľa tých 30-40 eur zbytočne, ale v čase vám to ušetrí toľko, že keď sa vám rastane tá škoda za 2, 3, 5, 10 rokov, tak vám to mnoho mnohonásobne vráti. Takže asi takto v skratke. Okay. Ešte niekto by ste nieco doplnil?
0: Co elektronická rizika. Mm, sú dostatečne pojišťované? Nechávají si to lidé dostatečně pojišťovat. Pokud by třeba eh, někdo mě hacknul a způsobil nějaké konkrétní škody pracovně a tak dále. Kýber rizika, myslíš? He? rizika tak. Pojišťují si to lidé často nebo je to něco, co podceňují? Kýber rizika. Já, já se s tím
1: často nesvětávám a dá se totiž dojednat k proším životným pojištěním bichalům. A už když to samotné zlyhává, rizika, co se tomu přidávají, tak už tě jsou vůbec jakože postředatelné, tam no, velmi no, stálně užívají.
0: Naposled, když my jsme si dělali, což bylo minulý rok, upgradovali jsme pojistku našeho domova, tak se tam zakomponovaly právě tyto kybernetické rizika, takže to mám celkem čerstvě v paměti. Lukáš, něco, Nikoláš, něco by si doplnil?
2: Je možno toľko, že keby sme tu mali uh, analytika uh, poisťovne, alebo niekoho, kto by nám vedel povedať nejaké čísla, mňa by strašne zaujímalo ohľadom kyber uh, uh, lebo napríklad je to taká vec, čo ne každý ešte aj, aj vie, keď to vysvetlujem, že aj toto môžete mať poistené, že vlastne čo to vlastne je. Uh, v poslednom čase uh, sa to už deje hej, dosť aktívne, že tí hekery sa snažia uh, dostať na naše účty a získavať všeliadkými aplikáciami naše hesla. Takže v podstate toto je ešte hudba budúcnosti. Na to sa ešte môžeme tešiť v úvodzovkách. Ale by som chcel vidieť napríklad nejakú štatistiku, že u nás na Slovensku koľko percent plnení už je napríklad čo sa týka týchto poistných udal- udalostí. Alebo toto, toto napríklad ti si trafiú tiež, a čo sa týka otázky že nemáme napríklad ani my uh, konkrétne čísla štatistiky. Tým kyber- kybernetickým rizikám ešte až tak podľa mňa sa uh, nevenujú.
0: Mm-hmm. Um, Lukáš, niečo by si doplnil, lebo si štyriškou tohoto tématu. Takto, takto
3: stručne, toto riziko je pomerne veľká novinka, takže ľudia, ako spomenul Nikolás, keď to počujú, často ani len nevedia, opäť, čo je tá pridaná hodnota služby, ktorú si ja kúpim. A zase sme pri tom, že... Chcelo by to odkomunikovať. Odkomunikovať to, čo to riziko zahrnia a proti čomu som ja vlastne chránený a čo sa môže stať. Tým že, tým, že sa doba elektronizuje, tak naozaj dôraz na to podľa mňa bude čím ďalej tým viac väčší a tiež by ma osobne zaujímalo, čo klientovi viem, viem ušetriť alebo čomu viem vy- vykompenzovať tým, že mu poistím tie kybernetické rizika. Takže uh, budem uverný, aj pre mňa je to z hľadiska nejakej štatistiky a plnenia ešte pomerne ne, ne, neznáma, ale skôr či neskôr uh, aj na to dôjde, že budeme vedieť viac. No
0: asi takto. OK. Sonia, ty si chcela ešte niečo doplniť? Dobre. Uh, máme. Posledních pět minút otázka zní, a mne došly už otázky. Je ešte něco, co by ste doplnili vy k tématu ceny pojištění na Slovensku, co se nevyslovilo a co by mělo zaznít.
2: OK, Nikolás? Ja skúsim uviesť taký príklad, s čím sa stretávám, <kým> lebo naozaj otázka toho, či dneska mať poistenie životné, neživotné, to nie je otázka. Uh, otázka je, že akou formou. Takže hm, možno by som doplnil len toľko ohľadom životných poistení, čo v poslednom čase naozaj je také, že už aj banky na to dostlačia dávajú zľavy z úrokových sazieb, ak si to zoberiete cez nich atď. atď., atď. Tak možno toľko, že uh, ak napríklad niekto má poistenie, to neznamená, že je poistený na všetko. Príklad my sa často stretávame v praxi s tým, že ja poistenie nepotrebujem, ja už mám. Aby sme naozaj nechali od nejakého odborníka alebo od človeka, ktorý v online prostredí, je tu úplne jedno, ne, neutrálny človek, dôležité je, aby sme si išli poradu a že ako, má byť, ako by malo vyzerať ideálne poistenie. No a teraz, čo tým chcem povedať? Ja ako bežný smrteľník platím si poistenie 25 eur, lebo kamoška mi poradila, že to je fajn. Zrazu vyhľadám odborníka a mi povie, že na moje rizika reálne mesačne by som mal platiť 50-60 eur. No a ja ostanem srozený, že však to je veľa. Však ja toľko za to nedám a však ja mám poistenie. No a aby sme sa do budúcna vyvarovali tým tým problémom, o ktorých sme sa tu bavili, že mám nejaké poistenie, ale v podstate poistenia mi nechce kryť uh, to riziko alebo tú škodu, ktorú, ktorú v podstate som si myslel, že mám poistenú, Lebo reálne to poistenie ani nemám. Mm-hmm. Takže naozaj predtým, ako by som si niečo stal, tak možno skúsiť overiť. A nie je hambou v podstate sa ľudí pýtať, a my tiež vlastne ľudí, ľudia, ktorí sa tomu aktívne venujeme, Musíme čeliť tomu, že aj naše rady potrebuje klienci overiť a ja to často aj hovorím, že, že je potrebné, aby sme v podstate sa aj my posúvali a preto vlastne vítam aj poistovne, ktoré inúvujú v týchto smeroch, že nám dávajú príležitosť a možnosť tých ľudí nejak v čase prepoistiť bez toho, že by sme im ubližili. Takže asi taká myšlienka toho, že poistenie za 20 eur sa nemusí rovnať poistenie za 60 eur, ale platí to pozor aj na Ej, že mm-hmm. mne stále musím platiť 60 eur, možno mi stačí niečo aj za tých 20.
0: Uh, ja bych jenom doplnil, že na to, aby sa lidé zeptali, existuje skupina Zlatá minca, Facebooková, kde uh, dokonca je zakázano, aby lidé oslovovali potom člověka soukromě, aby mu dělali nějakou reklamu, aby mu navrhovali, že oslov mě, toto v podmínkách není, teda je, je v pravidlech stupně, je to zakázáno a dokonce, když někdo chce, tak mě i může soukromně napsat a já se tam zeptám anonymně za toho člověka, takže nikdo nebude ani vědět, kdo se ptá. Sině, ty si k tomu měla nějakou poznámku, máme poslední tři minuty?
1: O, možno z pohledu klienta, tak jako ho jel Nikolás, o, tak podám do opačné Hovoriť aj pravdivo veci tomu poradcovi. Pravdivo. Nechať, že mám zlý zdravotný stav a potom sa čudujem, že mi to neplňa, alebo že mi kráťa alebo že nejaká výluka zrazu, keď sa niečo stalo. Ono ešte jedna vec, teraz napadla, že vlastne aj keď sa poistuje osoba v, na v banke, tak niekedy aj neskúmajú zdravotný stav a to poistenie prejde v pohode, ale až keď sa niečo stane, vtedy to skúmajú. Pozrejme na takéto veci. Takže naozaj neporovnávať ceny možno medzi sebou, že ja a sused si porovnám, že kto má lacnejšie alebo neplatí, že čím lacnejšie, tak tým horšie, alebo čím drahšie, tak tým lepšie. Tak tam vstupuje aj zdravotný stav do toho, aj to, že ak mám, aké mám podmienky, či mám úver a podobne, a životná situácia a vek a strašne veľa vecí okolo toho, ktoré musíte porať zohľadniť, aby naozaj ten klient mal to, čo potrebuje.
0: OK. Rukáš, poslední slovo. Máš nie, ešte nieco, co by si k tomu řekl?
3: Ale áno, ten, kto s vami uzatvára napríklad životné alebo neživotné poistenie, bude, bude veľmi príjemný a priateľský v tom momente, keď ho bude uzatvárať. Za mňa je veľmi dôležité položiť otázku, či ste tu pre mňa aj vtedy, keby som potreboval riešiť nejakú poistnú udalosť, keby som potreboval servis, keby som mal otázku právneho charakteru. Máte niekoho, kto mi vie s týmto pomôcť? Lebo takto si zastrešujete niekoho, kto nie len produkt, boviem to takto, že predá, ale ten, kto vám bude partnerom a kto vás bude servisovať vtedy, keď to budete vypotrebovať najviac. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Mať niekoho, možnože overeného, od známych. Niekto, niekto mal poistnú udalosť a bol mu, mu poskytnutý dobrý klientský servis a nad osobné referencie nie je nič. Takže tá osoba, ktorá s vami to poistenie uzatvára, by mal byť váš partner, ktorý vás bude sprevádzať počas doby toho poistenia. Aj tie právne otázky majú niektorí tí poistovací maklery podchytené skrz silné právne spoločnosti, s ktorými spolupracujú. A majú silnú váhu tie právne spoločnosti. Takže hľadajte si partnera, ktorý bude vašim partnerom, nie iba predajcom, keď už. Uh, uzavíráme to povísteně.
0: Ona možná na to je i poznámka, že hledejte si partnera v ideálním případě, který už více let funguje v branži, protože takový člověk tu pravděpodobně za pět let ještě může být. Pravděpodobně může být než člověk, který pracuje pouze roky, když je mi že z této mé poznámky nebudou nadšení lidé, kteří právě začínají v branži. Dobře, děkuji vám moc za dnešní účast. Prosím všechny, kdo jste se dostali až sem, sdílejte tento webinář, doporučujte ho. přidejte se do Facebookové skupiny Forum Zlatá mince v Závorce o finančních produktech a ptejte se, na co potřeba budete. Ďakujem ešte jedno. Sonja Angelovičová.
1: Ďakujem, majte sa pekný večer ešte.
0: Nikolás Veverica. Ďakujem a pekný večer. Lukáš Gavala. A
3: ja ďakujem, majte sa pekne.
0: Také sa mne, je to dobře.
3: Ahojte.